0: Im Wikipedia-Artikel zu der Geschichte der Universität steht, gleich am Anfang. Die aus dem christlichen Bildungswesen und Gedanken des mittelalterlichen Westeuropa entstandene Universität gilt als eine klassisch-europäische Schöpfung. Okay. Es wird dann ergänzt durch den Anfang eines Buches, das den Titel Geschichte der Universität in Europa trägt, und als erstes mal behauptet, dass die Universität eine, wenn nicht sogar die europäische Institution par excellence wäre. Als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, ausgestattet mit besonderen Rechten der Selbstverwaltung. Schwierig. Denn in demselben Wikipedia-Artikel steht drin, dass die heutigen Universitäten aus den Klosterschulen des 11. Jahrhunderts entstanden sind. Und es steht außerdem darin, dass man bei der Betrachtung der Universitätsgeschichte gleichzeitig auch die islamischen Hochschulen, wie zum Beispiel die Hochschule von Sabib, die um 820 in Jemen gegründet wurde, oder das sogar auch von Christen gegründete Haus der Weisheit in Bagdad, ja 825, mal komplett ignorieren müsste. Sonst würde wahrscheinlich dieses Bild von der ureuropäischen Institution par excellence ein bisschen ins Wanken kommen. Diese ureuropäische Institution brauchte jedenfalls relativ lang, bis die erste Frau in ihr zugelassen war. Die erste promovierte Frau Deutschlands war Dorothea Erksleben aus Queddingburg, wo immer das genau ist. Und die reichte im Januar 1754 ihre Dissertation mit dem Titel Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten ein. Ihr Examen bestand sie dann im Mai 1754 in Halle. Mit großem Erfolg und war dann eben die erste promovierte Deutsche. Die ersten Frauen studierten an der Universität Zürich. Die erste Promotion einer Frau gab es dort allerdings erst 1867. Und bald eben dann auch an anderen Universitäten, Genf, Lausanne und Bern. Aber um Frauen im Studium geht es mir eigentlich gar nicht hauptsächlich, sondern es geht mir um die alten Universitäten. Im Grunde entstanden die zunächst entweder aus Klosterschulen oder aus Privatschulen. Meistens kam auch beides in Kombination vor, also Adelige, die im Kloster von Privatlehrern unterrichtet wurden. Unterrichtet wurde meistens von einer kleinen Gruppe Gelehrten, maximal so um die fünf. Und es gab ein Fach zu beherrschen, in dem allerdings verschiedene Fachrichtungen untergebracht waren. Ein Mischfach aus Kirchenrecht, weltlichem Recht und Medizin meistens noch ein bisschen Theologie und freie Künste eingerührt und angereichert um Philosophie. Die ältesten europäischen Hochschulen waren die Rechtsschule zu Bologna, die 1088 gegründet wurde, und die Medizinschule von Salerno, die 1057 durch Konstantin gegründet wurde, also sogar noch älter als Bologna ist. Danach kam es geradezu zu einer Welle von Universitätsgründungen. In Paris um 1150 Oxford 1167, Cambridge 1209, Salamanca 1218, Montpellier 1220 und Padua 1222. Wie man das im Rest der Welt aufgenommen hat, ist jetzt nur begrenzt überliefert. Aber ich stelle mir vor, dass man an der einen oder anderen Lehrstätte der Antike müde lächelte, dass die Europäer jetzt auch schon mal anfingen, Universitäten zu gründen. Denn obwohl es ja eine ureuropäische Institution ist, gab es in der islamischen Welt die organisierte Lehre mindestens schon seit dem Jahr 700 nach Christus. Und damit wären wir beim Themenanker für heute, der von Jelo vorgeschlagen wurde. Die Universität Excitona, keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, die sich in Tunis befindet. Dort wird hauptsächlich islamische Theologie gelehrt und wenn man ihr Vorgängerinstitut hinzuzählt, die Madrasa, die zur großen Ex-Cituna-Moschee gehört, dann ist diese Universität die weltweit älteste kontinuierlich unterrichtende Bildungsstätte. Gegründet im Jahr 737 und ganz sicher nicht ganz so ureuropäisch wie die vorhin genannten Institutionen. Bis bald.